0: Goedemorgen allemaal, fijn u weer te zien hier in het hoge noorden, nou hoog, valt nog een beetje mee geloof ik. Ik wil graag met u spreken zoals al is aangekondigd over uh, het ambassadeurschap en dan met name over de boodschap van de ambassadeur. Um, ik heb even een klein inleidend verhaaltje voordat ik een gedeelte gaat, ga lezen. Ik begin echt Noord-Hollands te gaan lezen, weet je, echt Noord-Hollands te praten. Voordat ik ga uh, lezen met u, en dat is een, een ambassadeur, wordt in de Bijbel ook wel een gezant genoemd. Hè? Ik heb uh, De laatste keer, volgens mij, dat ik hier was, heb ik u die tekst ook genoemd uit de Corinthiusbrief, waarin Paulus zegt: In de staatvertaling staat het altijd zo: wij zijn gezanten van Christus wegen, dus door Christus gezonden, die uitroepen naar de mensheid die verloren is, laat u toch met God verzoenen. Daar hebben we het over gehad. En een gezant en zeker in vroegere tijden, maar ik geloof dat het nu ook nog zo is met een ambassadeur, die is niet alleen de vertegenwoordiger van een bepaalde koning of een bepaalde regering in een ander land, maar dat is ook degene die eigenlijk de, degene is die een bezoek... ...van die andere koning of die andere regering voorbereid in dat andere land. Dus een ambassadeur is niet alleen iemand die, uh, die daar is en die bepaalde taken heeft... ...maar een ambassadeur is ook iemand die de weg bereidt voor de komst van de koning uit het andere land. Wij zijn, wij zijn uh, gezanten van Christus, wij zijn hemelburgers, hè, wij zijn... Kinderen van een hemels koninkrijk. God, Jezus Christus, de Heilige Geest gebruikt ons hier op aarde als ambassadeurs. En de boodschap van de ambassadeur, die is heel veelzijdig, maar ik wil hem graag vandaag toepassen op uh, het bereiden van de weg. Voor Jezus Christus. En dat kun je op twee manieren naar kijken. Je kunt kijken van, nou, hij komt spoedig terug, dus de, de weg wordt bereid. Uh, een ander verhaal is dat als wij met mensen spreken, als wij hier in deze wereld zijn, als wij mensen ontmoeten, is het ook belangrijk dat de weg voor Jezus Christus in harten van mensen wordt bereid. Ik zat net even te denken, en voor de diensten ook al schoten het door mijn hoofd wat we net eigenlijk gedaan hebben, ook met een... Het houden van een, van een lofprijs en een aanbiddingsgedeelte in de dienst. Zou je ook kunnen zeggen: daar worden onze harten worden voorbereid. om het woord van Christus te kunnen ontvangen. Omdat we door ons werk en door alles wat in deze wereld is. soms zo worden afgeleid van waar het werkelijk om gaat: Jezus Christus, onze Heer. Daar wil ik het graag met u over hebben. en daarvoor open ik eerst Lucas. 3. Lukas 3. Een... Ik begin gewoon even te lezen bij vers 1. Het optreden van Johannes de Doper. In het 15 Ik lees hij uit de nieuwe Bijbelvertaling deze keer weer. Ik wissel nog wel eens, dat weten u misschien. Uh, in het vijftiende jaar van de regering van Keizer. Tiberias, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde en Herodes Tetrag was over Galatië, zijn broer Philippus over het gebied van Iturea en Trachonitis en Lysanias over Abilene en toen Annas en Caiaphas hoge priester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes de zoon van Zacharias. En eerder dan in de geschiedenis even tussendoor hebben we gezien dat Johannes geboren werd enzovoort. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen om zo vergeving van zonde te verkrijgen. Zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja. Luid klinkt een stem in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht en elke berg een heuvel geslecht. Kromme wegen rechtgemaakt, hobbelige wegen geëffend en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Tot zover even dit gedeelte in de boodschap van Johannes de Doper. Johannes de Doper, ik, het eerste opmerkelijke is... dat er staat in uh, vers 2... dat God zich richtte tot Johannes de Doper in de woestijn. Um, ik, ik denk altijd, als je mensen wil bereiken... moet je overal gaan staan, maar niet in een woestijn. En toch doet Johannes de Doper dat wel. Hij staat in de woestijn... En volgens mij is dat een, tenminste zo zie ik dat, is dat een uitbeelding van hoe deze wereld eigenlijk een woestijn geworden is zonder de liefde, zonder het levende water van God. En daar moet je zijn als christen. Ik hoorde net in het gebed ook even dat noemen van ja, moeten we niet toch misschien die donkere tent in om daar het, juist het licht te zijn dat God brengt. En God graag wil brengen het licht van Jezus Christus. Want daar is levend water nodig. Hoe vaak in het Oude Testament, ik ga daar nu niet allemaal teksten voor opzoeken, maar hoe vaak in het Oude Testament wordt niet gesproken over de woestijn en dat Jezus Christus, dat de Heer belooft, dat hij door de komst van zijn Zoon, dat hij water zal brengen in het dorstige. Dat hij de woestijn zal laten bloeien als een roos. Daar moeten we zijn, deze wereld is een woestijn. Deze wereld is een woestijn waarin... Het levende water ontbreekt. Maar wij zijn wel waterdragers. Wij zijn, wij zijn dragers van het levende water. staat zelfs in Johannes, want het levende water, dat zal in ons binnenste worden, als we dat gaan drinken, als een die springt tot in het eeuwige leven. We hebben net ook gezongen over het uh, over huis van de Heer. Dat is mooi, volgens mij is het Psalm 84, klopt dat maar. Leuk? Ja. Uh, over het huis van de Heer, dat, dat de, de mensen die de Heer liefhebben, dat die als waterbronnen zijn in het dorren en in het droge. Dus God richt zich tot Johannes de Doper, niet midden in Jeruzalem, niet uh, uh, hoe heet dat, in een kerk of iets dergelijks, of in een synagoge, nee, in de woestijn. En daar stond hij in de woestijn, en dan zag hij er ook nog niet uit natuurlijk, kamelenharen, mantel, artspringkanen en honing. Niet zo netjes in pak, zeg maar, zoals we dat tegenwoordig graag zien. Geen aantrekkelijke man. Geen aantrekkelijke man, denk ik, om gezien te hebben. Beetje woest figuur, zo stel ik me dat voor. En dat zie je ook wel op tekeningen in kinderbijbels enzovoort. Beetje woest figuur, dikke baard. God rist zich tot hem in de woestijn. En hij is daar wel bij de Jordaan. Hij staat er te prediken, maar er komen mensen op hem af. Er komen mensen op hem af. En daarbij, toen ik dat las, moest ik er ook aan denken dat, dat op een gegeven moment de Heere Jezus Christus predikt. En, er zijn, en dan zijn er veel mensen, ik weet niet of u dat gedeelte uh, kent, maar uh, ik, ik weet ook niet zo uit mijn hoofd waar het staat. Anders zou ik het even noemen, kon u het opzoeken. Maar er zijn er veel mensen die vertrekken. Zijn er veel mensen die gaan weg. En dan vraagt Jezus... Of Jezus zegt tegen zijn discipelen, wilt gij ook niet liever gaan? Willen jullie ook niet liever weggaan? En dan zegt volgens mij Petrus: van waar moeten we dan naartoe? Want u hebt woorden van eeuwig leven. U hebt woorden van eeuwig leven. U hebt het levende water voor ons. En deze mensen, als Johannes dat predikt, die komen als het ware op dat levende water af. Johannes staat daar te prediken, Johannes de dopen. mensen komen naar hem toe. En dan eens kijken wat er staat, wat hij zegt. Hij zegt, uh, ik zal even vers 3 nog lezen. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen... ...dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen... In de oudere vertaling zei dat ze zich moeten bekeren. om zo vergeving van zonde te verkrijgen. Zoals geschreven staat in het boek. met de uitspraken van de profeet Jesaja. Daar ga ik zo nog even op in. Maar er gebeurt dan ook nog iets opmerkelijks. Want er staat in vers 7 dat Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen. om zich door hem te laten dopen. Dat is geen compliment. Dat is geen compliment. Wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Dit is een ernstige boodschap. Hè? Wij zijn dat niet gewend om mensen zo aan te spreken, dat willen we ook niet. Johannes de Doper is heel duidelijk. Wie heeft jullie wijs gemaakt dat je kunt vluchten voor het komende oordeel? God is een rechtvaardig God. Hij heeft de wet gegeven, hij heeft uh, zijn woord gegeven en het is God erg serieus. Er is alleen redding door bekering, dat is wat hij zegt. Daarom zegt hij ook in vers 8, breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. In een andere vertaling staat, breng vruchten voort die, uh, die bij, de, uh, bij de bekering horen. Die de bekering waardig zijn. En zeg niet meteen bij jezelf, we hebben Abraham als vader enzovoort. Dus wees niet hoogmoedig. Dan in vers 10 vragen de mensen hem van, maar wat moeten we dan doen? Wat moeten we dan doen? Johannes heeft er al gezegd, je moet je bekeren en laten dopen. Maar de mensen vragen hem dan, wat moeten we dan doen? Nadat hij gezegd heeft van wie... Denken jullie wel dat je, bent, dat je van de toorn kunt vluchten? En dan wordt Johannes heel praktisch. Dus zegt hij, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft. Wie eten heeft, moet hetzelfde doen. Dus ook delen. Dat is één. Dan komt het tweede. Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen. Tollenaars, eh, iedereen weet wat tollenaars zijn. Ik, ik zal het heel kort even vertellen. belastinginners die veel te veel geld eisten, hè? Dat, dat deden ze uh, om zichzelf te verrijken. Er waren mensen die moesten belasting innen en als uh, Madeleine bijvoorbeeld 100 euro schuldig was, dan zei ik, ik wil 120. En dan kon ze dat maar netjes doen, anders dan uh, niet het best. Uh, zo ging dat. Tollenaars die bedrogen de mensen en die uh, zogen mensen financieel leeg. Dus er kwamen tollenaars ook om zich te laten dopen. Blijkbaar waren mensen heel erg onder de indruk van die Johannes de Doper, want later vragen ze ook: wie is dat eigenlijk? Dat is de profeet, het is de messias. Er kwamen tollenaars en die vroegen hem: Meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hem: vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen. Dus eigenlijk ook heel praktisch en heel eenvoudig. Vraag alleen wat men echt schuldig is of wat je, wat je bent, is opgedragen. Vraag niet meer. Ook soldaten kwamen en vragen, en wij, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij, jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen. Neem genoegen met je soldij. Nou, zo gaat het even verder. Ik laat het hier even bij. Wat ik even wil laten zien zijn twee dingen. De boodschap van Johannes de Doop, midden in de woestijn, in de dorheid en droogheid van deze wereld is, je moet je bekeren en je moet je laten dopen. En als mensen dan vragen, wat moeten wij dan doen, wordt het een heel praktisch verhaal. Dat je vruchten moet dragen die de bekering waardig zijn. Nou, ik weet niet of ik daar straks nog even op terugkom, ik ga, ga even kijken, ook, ook qua tijd enzovoort, maar ik wil graag nu even met u naar het gedeelte wat hier wordt aangehaald uit de profeet Jesaja. Net toen ik het voorlas is u misschien opgevallen... Dat, uh, dat Johannes de Doper staat daar te prediken... dat in vers 4 staat zoals geschreven staat in het boek... met de uitspraken van de profeet Jesaja... en dan wordt Jesaja 40 aangehaald. Jesaja 40. En dat ga ik nu niet opzoeken, ik lees gewoon even zoals het hier staat... Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. In een lied zingen wij ook wel... Bereid de weg van de Heer. En zo staat het volgens mij ook in de nieuwe Bijbelvertaling... of in de uh, Nederlands Bijbelgenootschapvertaling van 1951. Bereid de weg van de Heer. Johannes de Doper was gezonden... om de weg te bereiden voor Jezus Christus. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Wat betekent dat? Dat staat later ook, dat de paden dus niet helemaal recht waren. Die waren wat krom. Maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht. Elke berg en heuvel geslecht. Kromme wegen worden rechtgemaakt. Hobbelige wegen geëfferd. En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. En ik denk even vooruit alvast... In Johannes 1, vers 30 en 36, u kunt dat zelf even uh, nalezen, predikt ook Johannes bekering. Maar dan komt Jezus eraan en dan zegt hij, zie het lam gods. En het is goed om maar gelijk even praktisch te worden. De weg bereiden voor de Heer... De weg bereiden voor de Heer, ik geloof dat dat ook iets is wat de Heilige Geest graag in ons wil bewerkstelligen. Dat, dat wij dat bij mensen doen. Harten van mensen zijn niet zomaar bereid om de boodschap van Jezus Christus te ontvangen of om Jezus Christus binnen te laten. Wij weten dat maar al te goed, dat zijn moeizame processen. Ik weet het maar al te goed van mezelf, Daar is heel wat tijd overheen gegaan. Waarom? Omdat de wegen niet recht zijn. Waarom? Omdat het misschien zo is dat er bergen moeten geslecht worden, hè, zoals hier staat. Bergen hebben in, het, uh, in, het even, in de Bijbel vaak te maken met hoogmoed. Met, met dat je het allemaal zo goed weet. Hè, alle, al het hoge zal vernederd worden, staat ergens. Dus het kan zijn dat mensen bergen in hun hart hebben, die geslecht moeten worden. Dat heeft misschien tijd nodig. Soms moet er eerst een zaadje gezaaid worden en dan duurt het even voordat het tot, tot bloei komt. We weten dat, hoe dat werkt in tuinen. Het kan zijn dat, dat mensen veel te laag denken van zichzelf. Dat ze beschadigd zijn misschien wel. Dat ze in een dal van diepe duisternis zitten. En wat zegt de Heer hier dan in Jesaja? Elke kloof zal worden gedicht. In, in een andere vertaling staat een dal. Een dal zal worden, worden ge gelijkgemaakt. Het kan ook zijn dat je, dat je krom bent gaan denken in de loop van de tijd. Dat, is, dat gebeurt veel. We, we, we leren een heleboel en we horen van alles en nog wat. Dat begint al op de, op de scholen, heel jong. Hè, horen we over allerlei zaken. Daar kunnen we kromme gedachten van krijgen. Er is zoveel informatie in deze wereld. Er komt zoveel op ons af. Er wordt ons zoveel geleerd... Zoveel tijdschrift, als je een winkel doet, loop schrik je ervan wat er allemaal te koop is. Zeg maar. Er is zoveel wetenschap, er is zoveel kennis die op ons afkomt. Daar kunnen we ook een kromme gedachte van gekregen hebben. En dat is in veel gevallen zo, want het is niet voor niks. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Dat de Bijbel zegt dat je moet veranderen van denken. Je moet gericht worden op Christus. Dus bergen moeten omlaag, hoogmoed moet weg. Voordat je Jezus binnenlaat, moet je hoogmoed weg. Je, je, uh, uh, je minderwaardigheid of je beschadigingen die je hebt opgelopen, die zal de Heer ook effenen. Zodat Jezus zijn werk in je leven kan doen. En ik, ik, ik hoor het mezelf zeggen, maar het is niet zo dat dit volgordelijk is. Als de Heer in je leven komt, dan gaat hij nog steeds die bergen omlaag brengen. Ja, dat blijft je leven lang. Hij gaat nog steeds de kloven dichten. Omdat daar omdat genezing nodig is. Hij gaat nog steeds kromme wegen recht maken. Dat is nodig. Dat, dat ga je leren als je het woord van God tot je neemt. Dan ga je de waarheid steeds meer ervaren. En de kennis van Jezus Christus steeds meer in je hart krijgen. Johannes... De doper was een ambassadeur van Jezus Christus. Hij was een wegbereider. En ik geloof dat de gemeente van Jezus Christus, dat u en ik diezelfde opdracht hebben. Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Het prediken van het woord. En het is goed om te weten hoe simpel de boodschap van Johannes de Doper eigenlijk is in twee delen. Bekeren je en laat je dopen. En ik heb wel eens het idee, ik, ik wil niet uh, naar andere wijzen zo. ik heb wel eens het idee dat dat element wat ondersneeuwt, dat, dat, dat we de nadruk leggen op van je moet Jezus Christus accepteren als je verlosser. Bekeren betekent dat je niet meer de slechte dingen doet die je deed. Bekeren betekent dat je anders gaat denken. Even als voorbeeld het Griekse woordje dat daar wordt gebruikt meta-noeo betekent gewoon noeo is van, van, van het denken dat je een verandering ondergaat in denken en voelen Er moet iets in je hoofd veranderen er moet iets in je hart veranderen voelen verandering in denken en voelen en vervolgens zegt Johannes de Doper ook als mensen vragen wat moeten we dan doen ja, ligt, ligt de boel niet meer op pers mensen niet meer af als je twee kledingstukken geven, geef er één weg aan iemand die het niet heeft. Dat is wel de kern van de praktijk van het evangelie. Dat is ook wat een ambassadeur van Jezus Christus moet doen. Dat is de boodschap van het evangelie. Bekering en laat je dopen. En... Wat Johannes de doper deed, als Jezus Christus verschijnt, terwijl hij aan het preken is, hij zegt, kijk, daar is het lam van God. Daar is het lam van God die de zonde van de wereld wegneemt. Johannes was er niet voor zichzelf. Hij wijst heel duidelijk op Christus, op Jezus Christus. En de boodschap die wij voor deze wereld hebben is de naam van Jezus Christus. Jezus de Messias. Jezus de Verlosser. Het Lam Gods. Wat, wie, wat is het Lam Gods? Hij, het geslachtenlam van God. Hij die voor ons gestorven is. Die voor ons is opgestaan. Dat is de boodschap die we voor de wereld hebben. Een, een, een lastige boodschap. Zegt Paulus in 1 Korinthe 3. Een lastige, of 1 Korinthe 1, sorry, of 2... Ja, twee. Nou, bijna heel Korinthe gehad nu, maar het is 1 Korinthe 2. Uh, zegt Paulus, ik, toen ik bij jullie kwam, zei hij, en dan heeft hij over het begin dat hij het evangelie kwam vertellen, zegt hij, heb ik niks anders geweten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat was mijn boodschap. Jezus Christus en die gekruisigd. En natuurlijk is er meer, zegt hij ook, maar dat is meer voor volwassenen. Maar toen ik bij jullie kwam, toen jullie nog Jezus niet hadden leren kennen, was dat de boodschap. En verder heb ik, had ik niet zoveel te vertellen. Jezus Christus en die getrui, gekruisigd. De prediking van Jezus Christus, dat is het hoofddoel van de ambassadeur. Mens in de woestijn, u hebt redding nodig. Mensen in de woestijn, je hebt verlossing nodig, je hebt bekering nodig. En ik weet, deze, deze boodschap is heel basaal. Maar ik denk dat het goed is dat we ons beseffen dat dat is wat de Heilige Geest in ons in deze wereld wil doen, als gemeente van Jezus. In de wildernis, in de woestijn. Bergen slechten, kloven dichten, kromme wegen recht maken. En wijzen op het lam van God. Jezus Christus, die is voor jou gestorven. En als je dat, als je dat ziet en wil zien. Ik had het net even over Jezus accepteren als je verlosser. Hè? Maar wat betekent dat? Dat betekent dat je beseft dat je een zondaar bent. Dat betekent dat je beseft dat je je moet bekeren van zonde. En dat je Jezus nodig hebt. Als dat niet zo is, waarvoor is Jezus dan gestorven? Paulus kwam niet met wijze woorden, zegt hij. Jezus Christus en die gekruisigd. Een dwaasheid voor de wereld, maar een kracht van God. Jezus, het land dat werd geslacht. De boodschap... Nog even weer is een boodschap van bekering. En ik wil daar nog even een paar bijbelteksten bij pakken... Die, die daar ook over spreken. Maar misschien kunt u mij een beetje helpen. Uh, als Jezus gestorven is en opgestaan is uit de dood... en is naar de hemel gegaan, wordt de Heilige Geest uitgestoord. Dat lezen we in Handelingen 2. Wat zegt Petrus als mensen vragen... Wat moeten wij nu doen aan ah, Eigenlijk hetzelfde wat ze bij Johannes de Doper deden. Hè? Wat moeten we nu doen? Wat zegt Petrus? Wie weet het? Bekeer u en laat u dopen in de naam van Jezus Christus. Simpel. Wat moeten we doen? Bekeer u en laat u dopen. In handelingen 26 vers 20, die zoek ik wel eventjes op... Ook al is het maar voor mijzelf. Spreekt Paulus over hoe hij, nadat hij geroepen was, de boodschap ging verkondigen. Handelingen 26. Ik begin even bij vers 19. Ik heb dan ook gedaan wat me door de hemelse verschijning werd opgedragen. Toen Paulus door God in zijn nek werd gegrepen, zeg maar. Toen verscheen er een groot licht en sprak hij met Jezus Christus zelf. En door die hemelse verschijning die hij kreeg, werd hem opgedragen en hij spreekt dat tegen koning Agrippa. En wat heeft hij toen gedaan? En heb eerst aan de inwoners van Damaskus en Jeruzalem en aan allen die in Judea wonen en later ook aan de heidenen verkondigd dat ze tot inkeer moeten komen. Ik heb ten eerste verkondigd dat ze zich moeten bekeren en God moeten eren en zich dienen te gedragen zoals dat bij hun nieuwe leven past. Herkent u de lijn? Johannes de Doper. Bekeer u, laat u dopen. Maar vertoon ook gedrag wat erbij hoort. Paulus zegt hier precies hetzelfde. Het eerste wat ik heb gedaan, nadat ik de hemelsverschijning heb gezien... ...is het verkondigen van bekering. En dat men daarbij een leven moet laten zien dat daarbij past. En Paulus zegt ook, dat is de reden waarom de Joden mij gegrepen hebben. Weet je, um, en ik spreek even over mezelf hoor. Het is best wel lastig om hier met mensen over te spreken. Want mensen hebben, hebben iets van, ja, uh, doet doe toch wel redelijk goed. doet toch wel redelijk goed hè, in, in dit leven. En soms zijn we dan ook een beetje bang misschien om... Uh, afgeserveerd te worden ja, fijn dat jij dat gelooft ik geloof het anders, prima laten we elkaar vooral blijven respecteren in de tijd van Paulus was dat heel anders en, en met name bij de Joden natuurlijk, dat waren de religieuze mensen die zeggen van, die Paulus die moet, moet weg die moet dood weg met, de, weg, met, weg met die man staat dan ook verder in handelingen dat is de reden waarom de Joden me gegrepen hebben toen ik me in de tempel bevond. Wat had hij dan gedaan? Hij had alleen maar gezegd dat men zich moest bekeren en laten dopen. En dat ze moesten hun leven in overeenstemming moesten brengen met wat de bekering waardig is. Zo even een aantal voorbeelden. Oh ja, nog eentje. Uh, zeven brieven schrijft Johannes in openbaringen aan zeven gemeenten. In vijf van die brieven zegt Johannes, die openbaring heeft geschreven, bekeert u. U kunt het nazoeken. Vijf van de zeven gemeenten, bekeert u. Er zijn er twee, Smyrna en Philadelphia, waar dat blijkbaar niet nodig was. Tegen Smyrna zegt de Heer: blijf trouw aan wat je hebt. En aan Philadelphia: houd vast wat je hebt. Maar dan hebben we het over gemeenten. En dan is de boodschap aan de gemeente, bekeer u. Dat is toch wel een ernstige zaak. Johannes de Doper, een prachtig voorbeeld van een wegbereider. Een prachtig voorbeeld van een wegbereider. Die maar één ding had tot taak. En dat was inderdaad de wegbereider voor de Heer en wijze op Jezus Christus. En ik wil u oproepen... In... In deze dienst, om te beseffen dat God ook graag wil dat wij, als wij ambassadeurs zijn, dat we dit in ons hart houden, dat we dit in ons hart houden. De wereld is een woestijn heeft een boodschap nodig van redding. Maar daar gaat dan vooraf bekering. Daar gaat dan vooraf dat men zich beseft dat men een zondaar is en dat men redding nodig heeft. Waarom zou je je anders bekeren? Johannes de Doper, wegbereiden voor harten van mensen. Euh, euh, nou, ik heb al even gezegd, er dat, dat kunnen heel veel dingen in harten van mensen aan de hand zijn. En soms is het lastig, hoor, hè? Wat, wat is het nu? Waarom dringt de boodschap niet door? Ik heb al zo vaak met iemand gepraat en het blijft altijd vlak. Soms moeten er heel wat stenen uit de weg worden geruimd om ruim baan te maken voor Jezus Christus. En ik geloof dat één ding daarin belangrijk is. Hoeveel woorden willen we misschien gebruiken om stenen weg te halen, om bergen naar beneden te halen, om kloof te dichten. Maar ik geloof hier echt in de kracht van het gebed. In de kracht van het gebed. Bidden voor de mensen die je ontmoet. Ga s morgens voordat je naar je werk gaat of naar school... Of Bid voor je collega's, bid voor je medeleerlingen, bid voor je onderwijzers. Dat er opening komt voor een gesprek, misschien. Het gebed slecht bergen en dichtkloven en maakt kromme wegen recht, dat geloof ik absoluut. Maar vergeet ook de prediking van het woord van God niet. Daar zit kracht in het evangelie zegt Paulus, is een kracht van God. Onderschat het niet. Amen.